0: Imagina lo siguiente, estás tratando de comenzar a ahorrar, así que ya buscaste toda la información y hasta te hiciste un súper presupuesto. Comienzas con el plan y para cuando termine el primer mes resulta que tuviste demasiado trabajo, anduviste como loca y la verdad es que no tuviste tiempo para revisar cómo ibas. Para cuando por fin te acordaste, te diste cuenta de que ya te habías pasado de gastos y que pues la verdad este mes no lograste tu meta de ahorro. ¿Te suena algo o mucho este ejercicio? No te preocupes, la verdad es que todos hemos estado ahí, es normal y yo también pasé por eso. Bienvenida a Ellas hablan finanzas, un espacio donde hablamos de dinero, inversiones, abundancia y energía para quitarnos todos los prejuicios sobre el dinero y dejar de sentir que nuestras finanzas o las de nuestro negocio están en chino. Aquí aprenderemos a hablar el idioma de las finanzas. Yo soy Vale Barrola, una apasionada de los números, las finanzas y la astrofísica y me considero especialista en buscar la forma más fácil de hacer las cosas, incluidas las terribles finanzas. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hello, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a este podcast. Yo tuve por ahí que hacer una pausa porque eh, pues tuve unos meses un poquito complicados y estoy en pleno rediseño de un montón de cosas y la cabeza no me daba para mucho, pero... Ya estoy de vuelta y estoy muy contenta de que estés por aquí porque quiero platicar de un tema que la verdad es que cuando lo escuché se me hizo de lo más lógico, pero a la vez tan poco común que lo escuchemos o que lo relacionemos con la manera en la que administramos el dinero. Y es que creemos que esta es una habilidad meramente numérica y que con hacer un Excel y registrar vamos a tener todo listo, pero... La verdad es que como te lo dije en el episodio de El Primer Paso para Mejorar Tus Finanzas, se nos olvida que el dinero es una relación más en nuestra vida y que así como tienes tu relación con tu pareja, familia y amigos y como todas las relaciones, el dinero requiere de algo más que unas cuantas sumas y restas. Si volvemos al ejemplo que te puse en el intro, ¿qué pasa si seguimos con esa dinámica del no tengo tiempo? Lo más común es que no abandonemos el plan o todo lo que queremos hacer desde el primer mes. Generalmente vamos a intentar hacer un segundo o tercer intento, justificando un poco con que pues tuvimos mucho trabajo, pero ya nos vamos a poner las pilas o que el próximo mes vamos a hacer X o Y diferente. Y bueno, entonces cuando llegamos a ese segundo o tercer mes de no lograr el objetivo, vamos bajando poco a poquito el ritmo hasta que ya llega el punto que de plano lo terminamos dejando. Aquí lo que vamos a estar pensando generalmente es que la verdad necesito mucho tiempo para administrar bien mi dinero y es tiempo que en este momento no tengo. Ahora no lo puedo hacer, pero... Bueno, tal vez cuando baje un poco la cantidad de trabajo que tengo o cuando contrate un asistente o X o Y de nuevo. Pero la verdad es que tengo que decirte que tristemente no. No importa si tienes más o menos dinero, no importa si contratas cuatro asistentes, diez asistentes, mientras tú no logres poner en orden tu gasto de tiempo, y ojo aquí con esta palabra de gasto. No vas a lograr controlar tu gasto de dinero. Así, tal cual como lo oyes. Y yo también me quedé así con cara de guau wow cuando por primera vez escuché esto. Porque, pues sí, es súper lógico, es muy obvio. Solamente piénsalo. El bien más escaso que todos tenemos es el tiempo. Nadie te va a regresar una hora que perdiste en redes sociales o que se te fue viendo una serie que ni siquiera te gustó al final. Y pudiste haber hecho algo más con ese tiempo, algo que no solamente te hiciera más feliz, sino que también aportara algo mejor para tu futuro, ¿verdad? Así es, la cosa está sencilla. Si tú aprendes a administrar mejor tu tiempo... Por consecuencia, vas a administrar mejor tu dinero. Y simplemente relacionalo. Es muy común que, si vives de deuda en deuda, también nunca tienes tiempo para nada. El tiempo no te alcanza y las 24 horas del día no son suficientes para ti. O que, si no logras gastar en cosas que te gustan, tampoco logras destinar tiempo a las cosas que te gustan. Si no tienes tiempo, mucho menos vas a tener el dinero para esas cosas que te gusta hacer. Aquí de verdad que te sorprendería cómo puedes hacer más cosas que te gustan y que suman a tu vida cuando aprendes a administrar mejor tu tiempo. Vamos a ver un ejemplo bien sencillo. Imagínate que todo ese tiempo que pasas en redes sociales, te pongo tanto este ejemplo de redes sociales y te sorprendería porque yo pues prácticamente todo mi trabajo es ahí. Pero de verdad que a veces me sorprende cómo podemos pasar horas, una, dos horas viendo Reels, viendo TikToks y ni siquiera tenemos noción del tiempo. Entonces, por eso te pongo este ejemplo tan claro. Imagínate que todo ese tiempo que pasas en redes sociales y que no te está aportando gran cosa, decides dedicarlo a tomar un curso o leer un libro de algo que te guste. Tú decides lo que sea, lo que... Más te guste lo que más te apasiona, quieres aprender un nuevo idioma, quieres aprender una nueva habilidad, hacer muebles, por ejemplo, o aprender finanzas, lo que tú quieras. Y aquí te digo que lo que tú quieras, porque generalmente cuando buscamos aprender más sobre algo que realmente nos gusta o nos interesa, el tiempo que pasamos haciendo eso realmente lo disfrutamos y le sacamos provecho. Entonces... Si sí, además de que tomaste ese curso, imagínate que te das cuenta de que todo eso nuevo que acabas de aprender te gusta tanto y eres tan buena que lo puedes utilizar incluso para generar más ingresos porque pues tal vez le vas a dar clases a tus amigos, a tu familia, a gente que conoces o empiezas a hacer esos muebles y a venderlos o le ayudas con sus finanzas a, a tu familia y amigos, yo qué sé te das cuenta de que puedes hacer algo más y que puedes sacar dinero de esa nueva habilidad que adquiriste. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que esa nueva habilidad no solamente se va a transformar en tiempo que disfrutaste, sino también en ingresos que te van a dar la oportunidad de comenzar o de incluso incrementar, si es que ya tienes por ahí un guardadito con tus ahorros. Y bueno, también aquí me vas a decir, oye, pero, pero todo el tiempo tengo que estar entonces siendo productiva y haciendo cosas y sacando lo mejor de mi tiempo. No, tampoco se trata de estresarse y de pensar que todo el tiempo se tiene que emplear en actividades productivas. Pero aquí lo importante es que el tiempo que tú estás dedicando en lo que sea que estás haciendo, sepas que es dinero bien empleado, que te sientes a gusto, te sientes tranquila con lo que estás haciendo. Así estés descansando o estés viendo una película. Lo importante es que esos, esos tiempos se sientan bien para ti, que sientas que dormiste lo que debías de dormir, que tus actividades de esparcimiento, cuales que quieras que sean, eh, de verdad te hacen sentir mejor y que logras identificar en qué si sí quieres gastar tu tiempo, cuáles son tus prioridades para gastar ese tiempo. Y fíjate que de nuevo estoy utilizando esta palabra de gastar. Esta frase de gastar tiempo es muy importante porque eso es justamente lo que hacemos la mayoría de las veces. Recuerda que el tiempo no vuelve, no te lo van a regresar y lo mejor que puedes hacer es buscar eh, cambiar esto de estar gastando tiempo por invertir tu tiempo. Son cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre gastar e invertir? Y lo puedes aplicar tanto al tiempo como al dinero. Un gasto es algo que no va a volver a nosotros, que no va a volver a ti de ninguna manera. Ya fue, lo disfrutaste en el momento que, que fue, tal vez te gustó mucho, pero es hasta ahí. Ahí se queda, no va a haber más eh, que vuelva de esa actividad para ti en el futuro. Sin embargo, una inversión es algo que hiciste de la misma manera, pero que se va a multiplicar para ti en un futuro y no queda nada más en una acción presente o pasada, sino que la vas a ver crecer para ti. El ejemplo bien claro es el de invertir tiempo en un curso porque pude haber hecho otra cosa con ese tiempo, pero decidí invertir mi tiempo haciendo un curso que después se va a haber reflejado para mí en más dinero o se va a haber reflejado para mí en que voy a tener una habilidad que antes no tenía y ahora en lugar de comprar mis muebles los voy a hacer. Entonces ahí tengo una fuente de ahorro. No nada más tengo que vender mis habilidades, sino que tal vez puedo sacar provecho de cierta manera. no Entonces, como te ponía eh, este ejemplo de invertir tiempo, vas a tener rendimientos en el futuro al aprovechar nuevos conocimientos o al tener nuevas habilidades que antes no tenías o simplemente al descansar, lo que deberías de descansar en lugar de estar viendo redes que te están quitando el sueño tal vez por las noches y no eres lo suficientemente productiva como deberías de ser, ¿no? Entonces, aquí ves que hay varios ejemplos, no todo tiene que ser ¡ay, me voy a poner a estudiar y voy a tener que hacer mil cosas! sino simplemente ser inteligentes y tener claras nuestras prioridades en qué vamos a usar nuestro tiempo, ¿va? ¿Va? Y para esto te voy a dejar por aquí un ejercicio bien, bien sencillo. Eh, todo trata de lo siguiente. Lo primero que vas a hacer es revisar las actividades que realizas todos los días durante una semana. Y aquí tú decides cómo te funciona más hacerlo. Puede ser que te guste anotarlo en tu agenda o en una libreta o tal vez también en un Excel, si es que te gusta mucho, en tu celular, como sea que tú lo quieras, pero lleva un registro de lo que estás haciendo a lo largo del día y cuánto tiempo pasas en esa actividad. Me levanté y tardé media hora en desayunar, tardé dos horas en bañarme, arreglarme y estar lista, trabajé tanto tiempo y después estuve viendo... Instagram, estuve viendo redes durante dos horas, se me fue el tiempo X, ¿no? Aquí pueden pasar muchas cosas a lo largo del tiempo, del, del día, perdón, pero te vas a ir dando cuenta. Lo importante es que las anotes, hazte consciente de lo que está pasando. Y aquí probablemente te va a sonar muy familiar a los ejercicios que también eh, he dejado por ahí de dinero. El dinero es exactamente lo mismo de ver en qué estamos gastando nuestro dinero, es hacer un seguimiento de la misma manera. ¿Qué pasa a lo largo de mi vida con el dinero? ¿Qué pasa a lo largo de mi día con mi tiempo? ¿Okay? Al finalizar esta semana vas a identificar en qué utilizaste la mayor cantidad de tu tiempo. Fíjate si la mayor cantidad de tu tiempo se fue en trabajo. Puede ser que incluso haya sido este eh, tu caso y te des cuenta que ok, algo estoy haciendo que mi, mi tiempo laboral o mis horas de trabajo son demasiadas y no puedo hacer nada más. Puede que sea el caso, puede que sea el caso que te des cuenta que efectivamente pasaste mucho tiempo en redes o platicando con tu familia, con tus conocidos. No lo sé, aquí tú te vas a dar cuenta en qué pasas la mayor cantidad de tiempo. Y bueno, ya que ves exactamente en qué estás destinando tu tiempo, vas a decidir de esas actividades. Te sugiero aquí que te centres en las actividades que más cantidad de tiempo te llevan. Puede ser que hay, hay unas actividades que realizaste una o dos veces en, el, en la semana y la verdad es que su impacto va a ser muy poco si te quieres entrar en ellas. Entonces mejor fíjate en la, esas actividades que se llevan la mayor cantidad de tu tiempo y decide cuáles ya realmente no suman a tu vida o pues ya desde hace mucho tiempo no deberían estar ahí. E intenta que esas actividades que ya no están sumando a tu vida las cambies por otras que sí te gustan o que sí te llenan. Eh, voy a volver otra vez al ejemplo de redes sociales. Perdón, pero es lo más evidente. Ok, voy a restar una hora de mi día de estar viendo redes sociales porque no es necesario y la voy a invertir en una hora de aprender un idioma o la voy a invertir en una hora de prepararme una buena cena y de meditar. O de prepararme una buena cena y dormir a tiempo, no estarme desvelando viendo redes sociales. Estas dos cosas vas a ver que van a tener un gran impacto en tu vida. Aunque no estés adquiriendo nuevos conocimientos, le estás dando a tu cuerpo el descanso y el alimento necesario para enfocarte y para que tu mente esté alerta. Y tal vez de ahí es de donde salgan nuevas ideas para generar ingresos o para ahorrar. O incluso al estar usando mejor tu tiempo, te vas a dar cuenta que no necesitas estar pidiendo comida porque ya te diste el tiempo para preparar una cena, ¿no? Entonces vas a ver que las posibilidades aquí son infinitas. Pero vete dando cuenta de qué haces con ese tiempo. Y conforme te vuelvas una experta en administrar tu tiempo, vas a ver que por consecuencia... Vas a continuar con tu dinero y aquí te puse el ejemplo bien claro. Me estoy dando el tiempo de prepararme una cena. Eso quiere decir que ya no voy a pedir esa cena en un delivery, en, en pedir comida a domicilio y ahí estoy ahorrando cierta cantidad de dinero. Ok, esta actividad ves que es bien sencilla y tal vez pueda parecerte muy simple, pero de verdad que sus resultados en tu vida y tu dinero van a ser de gran relevancia. Te aseguro que te vas a dar cuenta que entre más atención le estás poniendo a tu tiempo, también le estás poniendo más atención a tu dinero y te vas a sentir muchísimo mejor, vas a ver. Así que hasta aquí terminamos. Anímate a hacer esta pequeña actividad y yo te espero en redes. Platícame cómo, cómo te va después de esta semana de analizar tu tiempo y qué identificaste. Y cuéntame también si te llevaste alguna sorpresa. Muchas gracias por estar por aquí. Me da mucho gusto de nuevo volver al podcast y ya no lo voy a abandonar, lo prometo. Y te veo el próximo episodio. Bye. Gracias por escuchar Ellas Hablan Finanzas. Si te gustó este episodio, compártelo con todas las mujeres y también los hombres que creas que les puede servir. Recuerda que puedes encontrar más recursos e información de valor en mi Instagram, vale-barrola, y en mi página www.valeybarrola.com Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye!